0: Что нового в союзное государство. Здравствуйте! В прямом эфире программа Что нового союзное государство? Меня зовут Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели мы с вами смотрим, что происходило. Интересного, важного в политической, экономической, социальной, культурной, спортивной сферах. Но самое главное смотрели за новостями, которые касались России и Беларуси, союзного государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о контртеррористической операции на границе с Украиной и поимке диверсантов, которые перебрасывали взрывчатку на территории России и Беларуси.
1: Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе с помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, ну которую вы даже не заметили. И хорошо. Только что чекистская военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты а среди них белорусы. И это практически 2-3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне, как президенту, и власти, прежде всего, очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Подавляющее большинство белорусов, подавляющее, поняли, что могло быть
0: и чего нельзя допустить. А с нами на прямой связи депутат Палат Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич. Олег Сергеевич, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день. Если сейчас еще раз повторить то, что сказал Александр Григорьевич, он сказал, что и это 2-3 раза в неделю. Откуда, во-первых, такая активность, а во-вторых, слушайте, ну а что эти диверсионные группы, они малочисленные? Да, они, они часто пытаются, они молочистны. Это, это, я не знаю, проверка бдительности белорусских пограничников. Это попытка... Причем прекрасно, ведь когда приходят на территорию Беларуси, прекрасно знают, что терроризм карается смертной казнью. И, наверное, они обогащены этими знаниями. И все-таки для чего-то это все делается. Это попытка просто дестабилизировать ситуацию, на ваш взгляд.
2: Цель одна – уничтожить Беларусь и Россию. Поэтому они прекрасно знают, что военным путем победить нас невозможно. Прямым столкновением ставка идет на террор и экстремизм, как один из элементов взорвать внутриполитическую стабильность в наших странах. И в Беларуси, и в России. То есть это зрение одной цепи. На это тратятся миллионы долларов. Поэтому эти попытки будут продолжаться и дальше. Особенно в свете предстоящих избирательных кампаний. В Беларуси 25 февраля, единый день голосования, избирает депутатов всех уровней. Вы, выборы проходят спокойно, организованно. Люди э, смотрят, что все в стране хорошо. Это не устраивает Запад. Поэтому через пятую колонну, через спецслужбы, они пытаются дестабилизировать ситуацию. Но в России президентские выборы в марте. Поэтому надо там как-то подзарвать, что-то сделать. Поэтому ставка на террор. Победить нас не могут. Пытаются запугать, пытаются дестабилизировать. И действительно, президент правду говорит, это, эти попытки сейчас гораздо возросли. И они начались не только в момент начала СВО, как кто-то думает, а задолго до этого. В Беларуси это все началось в 2020 году, когда хотели сделать цветную революцию, когда увидели, что власть не получится свергнуть, что силовые структуры стоят рядом с президентами, беззакония не допустят. Ставку сделали на террор и экстремизм, попытки взрывов, убийств известных людей. Один и тот же сценарий, который осуществляли в других странах постсоветского пространства, в том числе на Украине или в Европе или на Ближнем Востоке, везде, где хотели дестабилизировать. Поэтому эти попытки продолжатся, но у нас очень сильные спецслужбы, у нас хорошее взаимодействие с Россией, между ФСБ и КГБ. Работать будем вместе. Угрозы у нас общие. Ну а каждый террорист должен знать, что если его задержали, и он пойдет в тюрьму, это его счастье. Ему повезло. Потому что они будут уничтожаться на месте. А еще пусть помнят, что в Беларуси смертную казнь никто не отменял и отменять не собирается.
0: Спасибо большое, Олег Сергеевич, Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. А теперь перейдем к вопросу, по которому высказалась и Россия, и Беларусь. В Минске, в Москве осудили отказ Канады экстрадировать бывшего эсэсовца в Россию. Та самая нашумевшая история с представителем, с эсэсовцем из дивизии Галичина Ярослав Хунка, которого в правительстве Канады во время приезда президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировали публике. И Москва сделала официальный запрос на экстрадицию, несмотря на то, что у России с Канадой экстрадиции и документ об экстрадиции не подписан, но есть договор по борьбе с нацизмом. В частности, и вот, основываясь на пунктах этого договора, и было предложение э э экстрадировать Ярослава Хунку и, э собственно... Осудить его. Но нет, отказали. Это было предсказуемо. И в Мид Беларуси тоже прокомментировали это сообщение с отказом. Официальная Оттава десятилетиями укрывает целый рассадник лиц, преступные деяния которых доказаны и не имеют срока давности. Об этом заявил пресс секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. А с нами на прямой связи Иван Скориков, политолог, эксперт Института стран СНГ. Иван Иванович, приветствую вас. Здравствуйте. Но ситуация действительно была предсказуемая или все-таки слабая надежда на то, что этого при, при, дряхлого, престарелого эсэсовца все-таки экстрадируют к нам? Была?
3: Естественно, никто его не экстрадирует. Более того, давайте вспомним, кто у нас регулярно голосует против резолюции России в ООН о недопущение реабилитации нацизма. Американцы и, собственно, их э, соратники. сателиты будем так говорить, да. Ну, и канадцы тоже там в первом ряду. Э, тем более, давайте вспомним еще, кто является вице-премьером Канады сейчас? Та самая Христиа Фридон, у которой дедушка, в общем, тоже себя проявил как пособник нацистов. Человек занимает пост вице-премьера Канады. Вот. Поэтому здесь рассчитывать на какую-то экстрадицию ну, наивно. Но тем не менее, мы показываем наше отношение к таким процессам, и на это отношение смотрят другие страны, в том числе страны, которые пострадали от нацизма. Страны э, глобального юга видят, что практически Запад поощряет, укрывает нацистов, более того, даже вот эсэсовцев, то есть вот эту самую яростную, самую ужасную организацию Третьего Рейха. Ну а то, что в Канаде, в общем-то, их чествуют, э, достаточно посмотреть, что есть организации ветеранов, и бандеровцев, и вот эсэсовцев Галичина, есть э, мемориальные кладбища, есть памятники, они э, участвуют в политической жизни страны на местном уровне, на уровне, э, в вот даже парламента и правительства. Э, то есть, ну, для украинских нацистов Канада всегда была таким э, логовым укрытием. Они себя там чувствовали и чувствуют, и будут продолжать чувствовать. В безопасности.
0: Канада, Аргентина и далее со всеми остановками. Есть действительно ряд стран, и в Латинской Америке можно бывших нацистов да. найти. Но почему закрываются тут, глаза? Тут... Ведь история-то, ну, даже не, не вчерашняя, а прошловековая. Об этом стало известно еще в, в, в 60-х, 50-х годах прошлого века, где они все скрываются.
3: Ну, потому что для Запада даже нацисты сейчас являются соратниками в их борьбе с Россией. И ведь в, после Второй мировой войны э, всех этих бандеровцев, эсэсовцев, их, в общем-то, как по наследству передали Западу, угу. и в рамках Холодной войны использовали против Советского Союза, там, проводили состоящие там операции э, по внутренней дестабилизации в СССР, как раз с помощью знаний вот этих вот нацистов, как они себя приставали борцов там с большевизмом и так далее. В основном, кстати, вот и украинцев. Но здесь, знаете, вот еще какой, какой вопрос я хотел бы поднять. Мне кажется, что нам надо более усидчиво в общем-то, находить этих бандитов, оставшихся в живых или тех, кто их, в общем, прославляет в странах Запада. И э, нашему следственному комитету заводить дела, туда выносить вердикт, потому что, ну, как-то, знаете, получилось, что вот пока этот э, хунька не вышел в парламент Канады, ему не стали аплодировать, все там руководители и приехавший Зеленский как-то мы его и не замечали, и да, вообще никакое здесь... дело на него не заводили. Вот на, надо, надо в общем проводить эту работу до того, как они еще даже выйдут. Согласен, согласен. И... Да, извините, да.
0: пожалуйста, да, Иван Иванович, времени просто не осталось. Да. Спасибо большое, Иван Скориков, политолог, эксперт Института стран СНГ. Вот такие вот новости накопились за минувшие семь дней. Что будет ровно через неделю, узнаете в следующую пятницу, традиционно в прямом эфире, в нашей программе, которая называется
3: «Что нового в Союзное государство?» Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».